0: Philipp, hast du von den Twitter-Files gehört?
1: Gehört, mein Lieber. Wenn du siehst, warum meine Augen so schlitzimäßig nur offen sind, ist, weil ich das ganze Wochenende wie ein Maulwurf mich durch die Twitter-Files gegraben habe und jetzt noch geschwollene Augen habe. Nee, Spaß beiseite. Ich habe leider eine Nebenhöhlenentzündung. <lacht> Deswegen äh, bitte entschuldige, falls ich mehrmals zu einer äh, Rotzpause ansetzen muss. Ähm, ja, Twitter-Files, das ganze Wochenende. Ich meine, das ist ja extrem umfangreich, wir sollten heute aber mal anfangen über die erste Thematik und ich denke, das wird für sehr viele Leute, die sich vielleicht die Frage stellen, warum wird Elon Musk gerade jetzt angegriffen und warum wird ihm vorgeworfen, die Demokratie abschaffen zu wollen und er wäre ein Feind der Demokratie. All diese Vorwürfe kennen wir ja schon auch hier aus Deutschland, das wurde ja auch schon hier einigen Leuten vorgeworfen, die Demokratie abschaffen zu wollen, meistens von den Leuten, die sie dann abschaffen wollen. Ähm, ja, wollen wir mal anfangen mit der Thematik rund um den oder die Skandale? Also, erstmal um die Biden-Familie.
0: Ja, also Biden, Präsident Joe Biden, der amtierende US-Präsident, das ist an dieser Stelle nochmal relevant zu erwähnen. Die Twitter-Files, erstmal, was ist das überhaupt? Das ist quasi seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, hat er angefangen in dem Format, er nennt die Twitter-Files, also die Twitter-Dateien. Dinge zu veröffentlichen, brisante Details und Informationen, die vorher geheim gehalten wurden von Twitter, was da alles passiert ist mit Einflüssen, externen Einflüssen von Regierungen, Geheimorganisationen und so weiter. Deswegen auch der der reißerische Titel in diesem Podcast, Elon Musk exposed die US-Regierung, Elon Musk exposed Joe Biden oder der, den US-Präsidenten, weil es tatsächlich stimmt. Also denkt jetzt nicht, ihr wurdet hier geklickbaitet. das entspricht der Wahrheit und jetzt fragt euch an dieser Stelle, für die, die es jetzt das erste Mal hören, Twitter-Files und da wurde irgendwie der Präsident oder die Regierung exposed, die sollten sich vielleicht mal an dieser Stelle fragen, wie es denn sein kann, dass sie das erste Mal über diesen Podcast darüber hören, und nicht über die Medien. Das ist nämlich hier, glaube ich, auch so ein es. ganz, ganz großer Punkt, weil die Twitter-Files wurden in Form von Twitter-Posts, also Threads, sprich Aneinanderreihung von Tweets auf Twitter veröffentlicht, auf Twitter. Warum finden die ihren Weg nicht so breit gefächert, wie es eigentlich passieren sollte oder müsste in unseren Medien? Vielleicht, weil da gewisse Parteien angegriffen werden oder Narrativen angegriffen werden oder die Wahrheit erzählt wird über gewisse Narrativen, die so den Medien nicht passen. Und das, was da jetzt in dem ersten Beitrag dieser Twitter-Files-Exposed veröffentlicht wurde, darüber sprechen wir jetzt heute in diesem Podcast. Und da geht es, wie du schon bereits gesagt hast, um den amtierenden US-Präsidenten, aber nicht direkt um ihn, sondern um seinen Sohn.
1: Genau, um hauptsächlich um seinen Sohn, aber auch um ihn, um Korruption, vielleicht auch das. Ich habe die ganzen Links äh, bei meinen Ausgrabungsarbeiten original was alles aufgedeckt wurde vom FBI bestätigt durch mein Eid aussagen durch Berichte, investigativen Journalismus verlinken wir alles unter dem Video werden wir alles reinsetzen, dass die Leute sich auch äh, selber da mit auseinandersetzen können und es nicht heißt irgendwie, das ist nur Schwurblertum und das stimmt doch alles gar nicht, ähm Fangen wir mal vielleicht so an und dann wird sich für viele Leute vielleicht auch das Bild deutlich besser zusammensetzen, warum wir jetzt gerade diese Medienkampagne haben, massiv gegen Twitter, warum da gesagt wird, hier wieder Rechtsradikalen wird eine Bühne gegeben und es ist furchtbar und jetzt dürfen und die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, wo sie doch eigentlich viel weiter verbreitert wurde die Meinungsfreiheit in dem Sinne, dass plötzlich wieder die Leute etwas sagen dürfen, die vorher zensiert wurden. Denn um Zensur geht es auch. Mein lieber Kian, äh, würdest du mir ähm, dürfte ich dich da mal einführen oder wie wollen wir anfangen damit? Ja, ich ähm, würde sagen, ich habe ich um das, ich hab Ganze mal das zwar auch alles
0: gelesen, aber ich glaube, für die für den Podcast ist es vielleicht ein bisschen interessanter, dass du mich da einführst und ich dir einfach mal ein paar naive Fragen stelle. <lacht>
1: Genau. Und ich kann auch für die Leute, die das jetzt auf, auf Spotify oder äh, auf einem Podcast-Format hören, nur raten, sich vielleicht in dem Falle mal ähm, das YouTube-Video auch anzuschauen, weil wir werden da Einblendungen machen, damit man auch die Gesichter dahinter sieht, äh, die, die Zeitungsberichte und so weiter, was da passiert ist. Aber starten wir jetzt mal durch. Also, es geht hauptsächlich um Hunter Biden, den Sohn von Joe Biden und das Involvement von Twitter, denn Twitter spielt hier auch eine zentrale Rolle. Ähm, sage ich mal nur als, kleinen, als kleines Stichwort, warum denn so viele Leute entlassen worden sind, warum der mask da reingegangen ist und dann hieß es ja ein Aufschrei, oh Gott, der entlastet da die ganzen Leute. Ja, Der hatte guten Grund, diese Leute zu entlassen. Fangen wir mal so an. Hunter Biden ist an sich ein Rechtsanwalt und Wirtschaftslobbyist gewesen. Ja. Er ist wirklich erst richtig bekannt geworden, weil er gleichzeitig auch, Cracksüchtiger ist. Ja, der Sohn des damaligen Vizepräsidenten, heutigen Präsidenten der Vereinigten Staaten ist eben, das ist halt einfach so, ein Cracksüchtiger. Und das wiederum kam aus, weil er sich selbst bei seinen Eskapaden oftmals gefilmt hat, ja, ein Selfie gemacht, wie man so schön sagt, oder einige Selfies und einige Videos und das ist eben heute rausgekommen. Der war auch schon ein paar Mal auf Entzug und so. Jetzt könnte man sich sagen, okay, der Mann, jo, fangen wir mal an. Der Skandal beginnt also im Jahr 2014. Joe Biden ist Vizepräsident unter Barack Obama. Man erinnert sich vielleicht noch, Barack Obama, die große Hoffnung, ein unglaublich charismatischer Präsident gewesen und Joe Biden, der jetzige Präsident, hatte unter ihm die zweitwichtigste Stelle im Staat, die des Vizepräsidenten. Zu dieser Zeit ist Hunter Biden sein Sohn, der wie gesagt Wirtschaftslobbyist und Rechtsanwalt war bei einem ukrainischen Gasunternehmen eingestiegen und dieses Gasunternehmen, blenden wir gerade mal ein, heißt Burisma Holdings. ja Das ist eigentlich in Limassol in Zypern gegründet worden und hält eine Anzahl von äußerst illustren Persönlichkeiten oberster Stellen beim CIA, den alten Präsidenten äh, von Polen, äh, mehrere Top-Wirtschaftslobbyisten von John Kerry, auch einem ähm, ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, äh, der es damals versucht hat, und der ist dabei getreten. Und warum? Weil er das Angebot bekommen hat, einen Aufsichtsratplatz bei Burisma einzunehmen, dem Erdgasunternehmen, welches Erdgasgeschäfte tätigen wollte oder getätigt hat in der Ukraine. Und zwar mit einem Angebot von 50.000 US-Dollar pro Monat. Ja? Und wer weiß, wie das in Aufsichtsratplätzen so ist, das ist ja nicht wie ein Vorstand, ein Aufsichtsrat ist eigentlich nur ein überwachendes Organ, im Zweifelsfall kommt der einmal im Quartal, also viermal im Jahr zu einem Treffen zusammen, die besprechen die Situation im Unternehmen, der überwacht das Ganze, deswegen gibt es eben auch, es gibt Leute, die haben 50 Aufsichtsratssitze oder 20 Aufsichtsratssitze, ja, das ist also keine Tagesordnung. Überwachen ist da das
0: Synonym für Nichtstun an dieser Stelle, ja.
1: Im Zweifelsfall nichts oder wenig tun oder eben schauen, dass Interessen durchgesetzt wurde, denn ähm, Burisma hat eben eine Anzahl an sehr illustren Leuten äh, bei sich aufgenommen, da kommt hier äh, ganz klar mal eine Aufzählung von Leuten, die da mit dabei waren. Also im Mai 2014 meldete Borisma, dass im Verwaltungsrat ein zusätzlicher Sitz für Hunter Biden geschaffen wurde, der Sohn des US-Vizepräsidenten -Viz Joe Biden. Die Berufung von Hunter Biden hatte ein internationales Medienecho hervorgerufen mit Vorwürfen von Interessenverstrickungen, Korruption und Nepotismus. So, wer war da noch alles dabei? Da gab es dann im Aufsichtsrat noch eine weitere Person, dem polnischen Ex-Staatspräsidenten Alexander Kwasniewski. der ist äh, der Präsident von Polen zwischen 1995 und 2005 ge gewesen, dann Devin Archer, ehemaliger Wahlkampfmanager des damaligen Außenministers John Kerry und David J. Leiter, ehemaliger Stabschef im Senat von John Kerry. Krasnitschi und Archer waren kurz zuvor ebenfalls in Burisma, im Burisma Verwaltungsrat eingetreten und jetzt kommt es noch besser, im Februar 2017 trat auch noch Joseph Cover Black ein, der Direktor des CIA Counter Terrorist Center. Das sind also alles bestätigte Fakten, ich lese hier aus Wikipedia. Ja. So, ja. Das heißt, wir, wir merken, hier wird ein Unternehmen gegründet in der Ukraine mit extrem gebündelten Einfluss von der Höchstelite der USA, vielleicht klingelt es jetzt auch schon, warum aktuell so ein immenses Interesse der Amerikaner an der Ukraine ist, welches meiner Meinung nach nicht moralisch zu verorten ist, sondern möglicherweise geschäftlich zu verorten ist, denn der damalige Vizepräsident Joe Biden ist jetzt der Präsident Joe Biden. So, diese Leute sind alle eingestiegen äh, im Geschäft. So, und was jetzt da passiert ist, es hatte sich damals, ähm, es gab ein we damaliges weiteres, ähm, Mitglied im Management und das war Wasim Pocharski. Blenden wir auch gerade mal ein. Wasim Pocharski hatte eine Freundschaft mit Hunter Biden gebildet, der ist Ukrainer und die hatten E-Mail-Kontakt miteinander und diese E-Mails sind geleakt worden. Ja, da kann ich später dazu kommen, warum die geleakt worden sind. Und dieser Wasim Pocharski hat Hunter Biden gesagt, hör zu, der Bundesstaatsanwalt der Ukraine ermittelt gegen Burisma wegen Geldwäsche, weil da eben massiv Scheinbar massiv bestochen worden ist. Und er bat Hunter Biden dar äh, darum, dass er den Einfluss seines Vaters geltend machen könnte, um Viktor Schokin, den Bundesstaatsanwalt, möglichst von seiner Stelle ähm, wegzukriegen oder dieses Verfahren wieder einzustellen. So, und dann kam es zu einem Besuch in den USA. Hunter Biden hat diesen Vasim Pocharski mit in die USA genommen. Da gab es E-Mails, wo er sich dann auch bedankt, dass der Papa getroffen wurde und äh, jetzt den äh, Vizepräsidenten Joe Biden kennengelernt hat. Und ähm, es geht in, in den E-Mails eben auch darum, dass äh, sein Vater eben nun etwas direkt gegen Schockin unternehmen sollte. So, und es kam dann eben auch wirklich so, acht Monate später ist der äh, Viktor Schocking, der Bundesstaatsanwalt, auf die Anweisung vom Vizepräsidenten Joe Biden wirklich entlassen worden. Also das ist hundertprozentiger Fakt. Da gibt es sogar offizielle Aussagen dazu. Denn Biden hat offiziell selber ausgesagt, das blenden wir hier gerade mal an, das Zitat von ihm, das hat er vor dem Council of Foreign Relations in 2018 selber gesagt, er hat quasi damit angegeben. Er sagte, dass er zum damaligen Präsidenten Poroschenko gesagt hat, I looked at them and said, I'm leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. So, also, was hat er gesagt? Joe Biden hat zum damaligen Präsidenten Poroschenko gesagt: Ich gehe hier in sechs Stunden, damals war er zu Besuch in der Ukraine, wenn der Bundesstaatsanwaltschaft nicht gefeuert wird dann kriegt ihr das Geld nicht. Und das Geld, darum geht es um eine Milliarde Dollar Entwicklungshilfe für die Ukraine, welche von Amerika ausgezahlt wurde. Und Joe Biden hat angedroht, diese Zahlung zurückzuhalten, wenn der Bundesstaatsanwalt nicht gefeuert wird. Und er hatte den Satz dann noch beendet mit Well, son of a bitch, he got fired. Also auf Deutsch übersetzt, nun, der Huso, er wurde gefeuert. So, und jetzt werden sich einige Leute fragen, wie kam diese ganze Geschichte überhaupt raus? Es wird hier eigentlich noch wilder. Kian, denn die Sache kam raus, weil Hunter Biden einen Laptop hat, der ja in, den Ameri in Amerika ist es bekannt, der, der berüchtigte Hunter Biden-Laptop oder die Laptop-Files. Er hat diesen Laptop ganz normal bei einem äh, Reparaturbüro abgegeben, die ähm, der Laptop hatte nicht mehr funktioniert und er hat ihn dort abgegeben und das muss wohl in einer Zeit gewesen sein, in der seine Cracksucht wieder stark aufgeflammt ist und er hatte daraufhin vergessen, diesen Laptop, dass er den jemals dort abgegeben hat und nach Monaten, wo sie immer wieder versucht haben, Hunter Biden, also der Besitzer dieses Geschäfts, immer wieder versucht hat, Hunter Biden zu kontaktieren, das nicht funktioniert hat, hat er gesagt, okay, er schaut jetzt mal, was ist auf diesem Laptop drauf und dann hat er dort diesen ganzen E-Mail-Kontakt gefunden, er hat Bilder gefunden, die sind von der New York Post auch alle gezeigt worden, kann man mal eins einblenden hier, das ist eigentlich auch nichts Lustiges, da sieht man ihn, wie er eingeschlafen ist, während er eine Crackpfeife im Mund hat. Immer bedenken bitte, das ist der Sohn des Präsidenten der USA, welcher tief in einem ukrainischen Erdgasunternehmen drin steckt, auf dessen Vater massiv Einfluss nimmt, damit dort die Geschäfte weiter betrieben können, wo sämtliche hohe politische Stellen der USA drin involviert sind. Und gleichzeitig hat dieser Typ eine Cracksucht und weiß teilweise nicht mehr, was abgeht. Da gibt es auch noch weitere Videos, die wollen wir nicht erwähnen. Da ist der mit Prostituierten drauf zu sehen und so weiter. Also wirklich. Ja, man könnte sagen, sehr unschöne, peinliche Dinge, die dort gesehen wird, wo er sich dabei gefilmt hat, während er Crack raucht. Ja?
0: Ich glaube, so. also an dieser Stelle, Und das ist mal wichtig hier ganz kurz ein kleiner, also zusammenfassend, weil ich glaube, was damals auch, als das so durch die Medien die Welle gemacht hat, war das Problem, dass die meisten dachten weil das auch so vermittelt wurde, weil das hast du jetzt schön dargestellt. Es geht nicht primär darum, dass irgendwie der Sohn vom Präsidenten oder damaligen Vizepräsidenten irgendwelche komischen Dinge in seiner Freizeit macht, sondern es geht speziell darum, dass diese Person und auch sein Vater direkt involviert sind in Korruption und das halt über diesen äh, ja, über diesen Weg rausgekommen ist. Ähm, was jetzt, also lass uns das mal ganz kurz zusammenfassen. Also, Joe Biden und Hunter Biden, sein Sohn sind involviert gewesen in direkte Korruption. Das heißt, Joe Biden hat. Im
1: Ausland auch noch. Ja. Genau,
0: das heißt, Joe Biden hat dafür gesorgt, dass jemand gefeuert wird, damit jemand anderes nicht weiter verfolgt wird, der illegale Dinge betreibt, damit er Geld bekommt.
1: Äh, ob er da Geld bekommt, das steht natürlich noch aus, aber auf jeden Fall hat Hunter Biden Geld bekommen und da gibt es diesen ganzen... Uh, famous sentence, der da gesagt wird, 10% go up to the big guy. Das ist auch eines der Hauptsätze, der aber nicht bewiesen werden kann. Wer ist the big guy, der Große nach oben, also 10%. Hunter Biden hat in den E-Mails geschrieben, als es darum ging, wie die Gelder verteilt werden, dass er gesagt hat, 10% go up to the big guy, also 10% werden immer hochgeschoben an den Großen. Jetzt kannst du dir kann sich jeder Gedanken machen, wer der Große ist, von dem gesprochen wird, der die Fäden in der Hand hält. Ja? Aber diese 50, das, die Problematik
0: diese 50.000, mhm. das ist ja nur sein Gehalt. Du hast ja jetzt gesagt, da geht eine Regierungshilfe. Das ist nur sein Gehalt, genau. In, ein, in Höhe von einer Milliarde geht, wird dann da genehmigt. Plus, da wird dann jemand nicht, also davor bewahrt, in den Knast zu kommen, der vermutlich Gelder veruntreut im Hintergrund von denen dann potenziell auch Gelder zurückfließen. Also das wäre viel dramatischer, wenn diese 10% von einer Milliarde sind oder so, die dann vielleicht dann genutzt werden, um einen Wahlkampf zu gewinnen.
1: Genau, also erstens mal, dass überhaupt der, der amerikanische damals Vizepräsident Einfluss darauf nimmt, dass ein Bundesstaatsanwalt in einem völlig anderen Land gefeuert wird, um nicht weiter ähm, Untersuchungen anzustellen, was Korruption und Geldwäsche angeht, dass er quasi als Faustpfand, als Erpressung die Entwicklungshilfe für die Ukraine in, in Höhe von einer Milliarde Dollar nimmt und sagt, die zahlen wir nicht aus, wenn diese Person nicht gefeuert wird. Also vielleicht auch hier, checkt die Sources, das sind alles bewiesene, faktisch korrekte Dinge. So ist das damals Aber abgelaufen. Aber das ist ja dann nur logisch, diese Philipp. E-Mails.
0: Also warum sollte Joe Biden, sagen wir mal von diesen, also hypothetisch, von dieser Entwicklungshilfe würde Geld veruntreut werden von einer Person, die dafür angeklagt ist, Geld zu veruntreuen, dann würde Joe Biden, ja in seinem Interesse wird es ja liegen, dann dafür zu sorgen, dass die Person, die ihm dabei hilft, das Geld zu veruntreuen, nicht am Ende im Knast landet. Also so macht das für mich als Außenstehenden einfach neutral, objektiv betrachtet nur Sinn.
1: Ja, ich, ich würde so tief noch gar nicht reingehen. Ich, ähm, vielleicht sollten wir mal auch weiterschauen, was hat denn eigentlich Twitter mit der ganzen Sache zu tun? Ja. Äh? Ähm, Jetzt haben wir ja schon besprochen, dieser Laptop wurde ausgelesen, es wurde auch eine Kopie dazu gemacht und dann hat der Besitzer dieses, dieses Reparaturgeschäfts den Laptop persönlich an das FBI weitergegeben. Da gibt es eine staatliche Versicherung darüber, dass das, dass das FBI den Laptop mit den ganzen E-Mails, also den geleakten E-Mails, wo es um den vom Sohn, wo es um den beiden geht, wo sie Bestechungen in der Ukraine besprechen, wo sie darüber sprechen, dass der Staatsanwalt weg muss, damit die äh, ganzen Anklagen ähm, quasi eingestellt werden. Das ist dann auch passiert, ja, also der Shocking ist abgesetzt worden, der hat das auch selber gesagt, er wurde abgesetzt, der neue Staatsanwalt hat die Ermittlungen sofort eingestellt, dann sind die eine Milliarde Dollar Entwicklungshilfe der Amerikaner auch geflossen, wo auch immer die hin sind heutzutage. So, das FBI hatte also den Laptop und hat den Laptop bis heute, hat die Daten ausgelesen. Was die nicht wussten ist, dass der Besitzer des Ladens, weil er selber, da gibt es auch ein Interview über den, weil er selber so eine Angst hatte über die Präsenz der Daten, der, hatte, der, war im, der hat sich in Lebensgefahr gewähnt. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn du in solche Mühlen der Hochfinanz reinkommst, wo es um Korruption in den allerobersten Stellen geht und du bist im Besitz dieser Information, dann... Kann es ja schnell so sein, dass die sagen, dieser Typ muss verschwinden, damit es quasi keine Zeugen mehr gibt. Also hat er eine zweite Kopie angefertigt und die gab er Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, ehemaliger ähm, Bürgermeister von New York, war dann im Wahlkampfteam von Donald Trump. Wurde dann auch ganz hart diskreditiert, als er nämlich diese Daten rausgebracht hat. Er hat dann davon erzählt, dass er diese Daten hat, die geleakten E-Mails. Dann haben sie ihn im Medienapparat fertig gemacht und mit Schmutz überzogen. Das kann einfach nicht sein. Das ist alles nur Fake News. Das ist gelogen und so weiter. Er versucht, den guten Namen von Joe Biden zu beschmutzen. So, wie kommt jetzt Twitter in die ganze Sache rein? Die New York Post, das ist eines der ältesten und größten, ähm, Tageszeitungen der USA. Die New York Post hat kurz vor der US-Präsidentschaftswahl die ganzen geleakten Bilder, verlinken wir unten auch äh, den Originalartikel der New York Post, die Bilder veröffentlicht, die E-Mails veröffentlicht, offizielle Dokumente, die sie auf dem Laptop gefunden haben, veröffentlicht, die einfach zeigen, welche Gasdeals dort geschoben wurden, äh, gemacht wurden, wie viel Geld hin und her geschoben wurde, was die Ziele waren und so weiter. Und die New York Post hatte diesen Bericht kurz vor der US-Präsidentschaftswahl, dem Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden veröffentlicht. So, Und jetzt sollte man sich denken, wenn das rausgekommen wäre, auf breiter Front, und die Amerikaner hätten gesehen, dass der neue Typ, den sie da von den Demokraten hingestellt haben, der endlich diesen schlimmen Trump ablösen soll, die goldene Lösung, Gott, alle mögen den äh, Joe Biden, dass der mindestens genauso korrupt ist wie der andere Typ. Ja? Und die Problematik war, die New York Post wollte diesen Artikel auch über Twitter eines der größten Medien verbreiten und durfte das plötzlich nicht. Auf Facebook wurde die Verbreitung des Artikels komplett gesperrt. Auf Twitter wurde die Verbreitung des Artikels komplett gesperrt, nicht nur das, der Twitter-Account, der New York Post mit weit über zwei Millionen Followern wurde einfach mal kurz für zwei Wochen gesperrt. Wir sprechen also von Zensur und diese Zensur ging von Twitter aus. Ja, du Jetzt wollen wir mal kurz zurückdenken, was jetzt immer gerade vorgeworfen wird bei Twitter. Da wird zensiert, wie kann man nur, hier werden Meinungen eingeschränkt. Nee, nee, es damals wurden die Meinungen eingeschränkt. Man hat also den gesamten Account der New York Post, die Verbreitung des Artikels, der konnte... Durch keinen einzigen Twitter-User konnte der verbreitet werden, noch nicht mal in Personal Messages. Also du kannst ja einmal einen Post machen oder du kannst einer anderen Person eine eigene Nachricht schicken. Und selbst das wurde quasi untersagt. Und wie kam es dazu? Die Argumentation, warum das unterbunden wurde, hatte Twitter natürlich auch. Und Twitter hatte gesagt, dass sehr wahrscheinlich russische Hacker diese Informationen gefälscht hätten und eine Desinformationskampagne bringen würden, so kurz vor dem Wahlkampf. Und sie wollen deshalb nicht, dass quasi Fake News verbreitet wurden ähm, und haben deshalb gesagt, das ist der Grund, warum sie diesen Artikel nicht verbreiten. Obwohl der offiziell von einer der größten Tageszeitungen in den Vereinigten Staaten gebracht wurde, haben sie gesagt, wir unterbinden das Ganze. Facebook hat gesagt, wir unterbinden das Ganze. Du hast also plötzlich gesehen, die Medien, die scheinbar nicht gleichgeschaltet sind, wie immer gesagt wurde, haben Uninsono in einer breiten Front verhindert, dass dieser Artikel in der amerikanischen Öffentlichkeit kurz vor dem Wahlkampf bekannt wurde. Und dann kam raus, der damalige Verantwortliche bei Twitter für Security und Safety war Joel Roth und der hat nun heutzutage eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, das heißt, der schwört einen Meineid, das ist in Deutschland wie in, wie in Amerika so, dass wenn man dort lügt, kann das mit, mit einem Jahr Gefängnis bestraft werden, hat angegeben, dass das FBI persönlich ihn unter Druck gesetzt hat diese Informationen nicht zu verbreiten, selbst mit der Argumentation, dass das möglicherweise russische Hacker sind. Jetzt wissen wir aber, dass das FBI den Laptop schon hatte und als allererstes ausgelesen hatte. Das FBI wusste also von Anfang an, dass diese Informationen echt sind, die Bilder echt sind, dass der echte Laptop vom Hunter Biden ist, dass diese ganzen E-Mail-Kontakte wirklich real stattgefunden haben. Sprich, selbst das FBI hat als obere Bundesbehörde in den Wahlkampf eingegriffen und hat verhindert, dass die Informationen gegen Joe Biden rauskamen, was wahrscheinlich dafür ge, äh, gesorgt hätte, dass deutlich mehr Leute gesagt hätten: Nee, ich gebe dem, äh, meine Stimme nicht dem Joe Biden, sondern dem Donald Trump und heute ein anderer Präsident äh, seinen zweiten Wahlturm jetzt führen könnte und wahrscheinlich immer noch Präsident wäre.
0: Und das ist alles mit dem ersten Veröffentlichung der Twitter-Files rausgekommen. Also, erstmal. Richtig. <lacht> Erstmal, um es zusammenzufassen, dieser Laptop, der veröffentlicht wurde, hat nicht nur geleakt, dass Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, irgendwelche krummen Dinge am Laufen hat persönlich, sondern eben diese Korruption. Das wurde dann geheim gehalten, hat sich dann irgendwann veröffentlicht und die FBI hat die Verbreitung dieser Information über Twitter verhindert, obwohl sie wussten, dass der Wahrheit entspricht. Und das hat Elon Musk jetzt so veröffentlicht. Und jetzt? Genau.
1: Es geht sogar noch, noch etwas krasser, wenn ich das noch kurz sagen darf. Das FBI hatte, es ist auch faktisch bewiesen, da gibt es sogar die einzelnen Stellen bei Twitter mit den Klarnamen der Personen, die, die Agenten, wenn man das sagt, oder die, die Beamten. Das FBI hatte eine eigene Abteilung bei Twitter mit eigenen Angestellten. Die hatten einen eigenen Slack-Channel, wo drin stand, Bereich Climate Survey, Infranet-Homepage, Topic Sites, Expense Tool, 41 k Payrolls, die hatten eigene Leute dort drin sitzen bei Twitter vom FBI, um zu jeder Zeit, weil sie wussten, wie mächtig diese Plattform ist, einfach um Meinungen auch zu formen und um Einfluss nehmen zu können und jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum, warum Elon Musk als allererstes mal gesagt hat, er entlässt einfach einen riesigen Haufen an Leuten, weil er selber gesagt hat, er kann diesen Menschen nicht vertrauen was dort passiert ist. Sprich, das FBI war selber bei Twitter tätig und hat Einfluss auf äh, den Informationsverlauf direkt vor dem Wahlkampf genommen, was die Daten zu Joe und Hunter Biden angeht.
0: Das ist ja nicht mal das Einzige. Ich glaube, das hast du auch gelesen. Auch in den ersten Twitter-Files wurde auch bekannt gegeben, dass einzelne Tweets oder Veröffentlichungen von Informationen, nicht nur vom FBI dann, weil diese FBI-Organisation innerhalb von Twitter war ja den meisten Leuten, die bei Twitter gearbeitet haben, nicht bekannt, aber es wurden einzelne Tweets dann an beispielsweise dem, dem Team der beiden Wahlkampagne zugeschickt, wo dann überprüft wurde ob die das so da stehen lassen können oder nicht. Also du hattest dann einmal diese Apparate der Überprüfung von beiden selber von seinem Team und dann nochmal vom FBI, was anscheinend auch die Interessen von beiden verfolgt hat. Und das krasse, was also ich finde das krasseste an dem ganzen ist, zum einen da, das muss man, da, da muss man sich jetzt auch nicht selber anlügen oder sagen, hey, das ist weniger schlimm als erwartet, aber wenn die Massen oder die Medien in dem Ausmaß wahrscheinlich gewusst hätten, die Amerikaner vor allem, da, wie tief Biden selber in Korruption verwickelt ist, dann hätten sie ihn wahrscheinlich erstens nicht so viel gewählt, aber vor allem wie tief dann FBI selber darin verwickelt ist, diese Informationen zu unterdrücken, dass man sich dann vielleicht dazu entscheidet, eine Partei zu wählen, die so eine Informationsunterdrückung an sich nicht mehr in Zukunft zulässt. Und also mir, die erste Frage, die sich mir stellt, okay, bei Twitter ist das alles am Gange gewesen und es passiert und jetzt ist Elon Musk gekommen und hat 90% der Leute rausgeworfen. Was ist denn dann mit Facebook und Instagram?
1: Also schauen wir Facebook, äh, gehört ja einem gewissen äh, Zuckermann und ähm, da ist, denke ich, sehr ähnlich, dass da ganz bewusst kontrolliert wurde. Ich denke, dass Donald Trump hat ja immer vom tiefen Staat gesprochen ja und da wurde immer gesagt, das ist ja alles Verschwörungstheorien, das stimmt ja alles gar nicht. Also wenn auch nur die Hälfte dieser Sachen stimmen sollte, dann ist dieser tiefe Staat so tief drin, wenn du siehst, dass die eigenen Leute platziert haben bei den weltgrößten Plattformen und Twitter ist eine der größten Plattformen der Welt, Facebook ist eine der größten Plattformen der Welt, um selber zu kontrollieren, welche Informationen rausgehen. Nicht nur das, sie haben direkt in den US-Wahlkampf eingegriffen und Informationen zensiert, damit diese nicht verbreitet werden. Haben eine der größten Zeitschriften, die New York Post mit ihrem Artikel, Pressefreiheit ne ähm, haben sie einfach mal, Pressefreiheit haben sie einfach mal blockiert für zwei Wochen, die durften zwei Wochen lang keinen einzigen Post mehr machen, der Artikel durfte nicht weitergeteilt werden, sie haben also gesagt, theoretisch, wenn du jetzt über ihn drauf stolperst, dann, ähm, dann kannst du ihn lesen, was aber dann auch noch passiert ist früher zum Watergate-Skandal, da wäre es so gewesen, wo es noch echten investigativen Journalismus gab, wenn die eine Zeitung den Artikel nicht oder den, diesen Skandal nicht veröffentlicht hätten, hätten sich die anderen darauf gestürzt, sofort die Chance zu ergreifen, das wird unsere große Story, wir verbreiten es. Was ist aber passiert in den USA? Die haben alle gleichgeschaltet geschwiegen, nicht nur das, ich blende das gerade mal ein hier von Politico, eines dem, der angesehensten politischen Magazine der USA, der erste Bericht, den die danach gebracht haben, nachdem die Informationen raus waren, alle von Fake News gesprochen und hier schreiben sie, Hunter Bidens Story is Russian Disinfo, dozens of former Intel Officials say, also Hunter Biden. Ähm, die, die Story hinter Hunter Biden ist eine russische Desinformationskampagne. Auch hier haben wir diese Sätze in den letzten Monaten schon öfters gehört. Wir hören sie die ganze Zeit. Alles eine russische Desinformationskampagne. Das heißt, diese Begriffe werden ganz bewusst ge genutzt, um... Informationen, die rauskommen, die nicht gewollt sind, dass sie an die Öffentlichkeit geraten, einfach zu unterdrücken und den Leuten dann, weil man ihnen ja den Feind schon präsentiert hat, zu sagen, der Russe ist es gewesen, der versucht hier, wie damals äh, unter Trump-Zeiten, wo sie ihm das vorgeworfen haben, Vladimir Putin hätte ganz direkt in den Wahlkampf selber eingegriffen und hätte versucht, Trump in die Macht zu, an die Macht zu hieven. Sie konnten es ihm bis zum heutigen Tage nicht beweisen, dass es so war. Das ist ja mal Fakt. Diese Dinge sind ja hier bewiesen worden und wurden dann zurückgehalten. Also es ist schon, es fügt sich sehr viel zusammen, wenn du siehst, warum das jetzt so gekommen ist, warum Elon Musk jetzt auch plötzlich so krass, sage ich jetzt mal, auf so einem Trip unterwegs ist und solche heftigen Dinge postet, wenn du weißt, was der im Hintergrund für Unterlagen jetzt gesehen hat, was er gesehen hat, dass FBI-Leute in dem Konzern, den, ihr den er gekauft hat, eine eigene Abteilung hatten, wo sie direkt Einfluss darauf genommen haben, den Wahlkampf manipulieren, auch ganz bewusst, damit der Kandidat, den sie wollen, rankommt. Und auch da, wenn ich dazu meine Theorie mal sagen darf, warum die super interessiert daran waren, dass Joe Biden an die Macht kommt. Wenn du so einen Laptop hast und geh mal davon aus, da sind unglaublich belastende Dinge drin für den Vater einmal, was Korruption angeht, für den Sohn, dass die Geschäfte gemacht haben in der Ukraine, dass dort riesige Summen geflossen sind und du hast jetzt diese Informationen, dann will ich doch, dass genau dieser Kandidat an die Macht kommt, weil ich habe jetzt Informationen über ihn, mit denen ich ihn sowas von erpressen kann, dass er für immer das machen muss, was ich möchte. Ich habe den Mann also in der Hand. Ja. Ich bin der Puppenspieler und der muss jetzt nach meiner Pfeife tanzen. Deswegen ist das FBI meiner Meinung nach, wenn es über diese Informationen verfügt, absolut daran interessiert, den Kandidaten an die Macht zu lassen, gegen den sie jetzt so heftige Beweise hat, dass er an sich immer ein kontrollierter Kandidat sein muss und immer jetzt nach dem Willen des FBIs oder einer Bundesbehörde handeln muss.
0: Ich würde auch sagen, dass das auf keinen Fall äh, naiv ist. Es ist eher umgekehrt naiv, davon auszugehen, dass die Welt nicht mit Druckmitteln funktioniert. Wir haben ja da einmal in dieser Weltkriegsserie-Folge äh, drüber gesprochen. So werden Druckmittel benutzt. Das ist im Grunde genommen Politik, damit sie ihre Interessen umsetzen können, weil sie etwas in der Hand gegen dich haben. Wenn du dann nicht das machst, was wir wollen, dann kommt das raus, was du nicht willst. Und ich finde aber... Was viel dramatischer noch ist als die Twitter-Files, weil viele beschränken das eben auf Twitter, ist halt, okay, es ist Fakt, es ist veröffentlicht, es ist Fakt, dass es diese FBI-Organisation innerhalb von Twitter gab. Es ist Fakt, dass es Wahlmanipulationen äh, gab dahingehend und dass Informationen verzerrt wurden auf Social Media. Und jetzt schaut man auf die anderen Social Media Plattformen, aber spricht nicht darüber darüber, oder es gibt gar keinen Druck darüber dahingehend, zu sagen, hey, ihr müsst jetzt mal auch reinschauen in eure ganzen internen Strukturen und uns sagen, was passiert bei euch. Weil Twitter ist nicht mal die größte Social-Media-Plattform. Ich glaube vor allem Facebook oder, wenn man so will, Instagram, ist ja auch von der Muttergesellschaft, hat nochmal deutlich, deutlich mehr Einfluss als Twitter, Twitter betrachten ja viele Leute einfach nur quasi so als als kleines Gimmick, Instagram hat ja irgendwie jeder, was ist da denn da bitte an Informationen verschwunden gegangen plötzlich oder wurde unterdrückt in vielen anderen Fällen und was sind da für Teams, die immer noch aktiv operieren und warum passiert da nichts, das ist, ich finde es vor allem auch skurril, dass wie gesagt diese Twitter-Files veröffentlicht werden und du fast nirgendwo davon hörst. Ähnlich wie damals, als der Laptop quasi rausgekommen ist. Es kommt raus und alle Medien fangen an, sich erstmal darauf zu stürzen, das Ganze zu diffamieren, zu behaupten, hey, das stimmt alles nicht. Dann, wenn es stimmt, dann wird sich darauf gestürzt, was da an, an Sachen über Hunter Biden rausgekommen sind, die im Kontext gar nicht so relevant sind, wie das, was da an Korruption passiert ist. Plus eben, dass die FBI Zugriff darauf hatte. Also, ich finde, und das muss man auch an dieser Stelle ganz klar verstehen, wenn es beispielsweise um Präsidentschaftswahlen gibt, und da gibt es dann zwei Seiten, die beide das Interesse verfolgen, Präsident zu werden, dann gibt es von beiden Seiten Korruption und Versuche dahingehend, die öffentliche Meinung in die eigene Richtung zu verzerren. Und wenn es dann eine Seite gibt, die behauptet, sie macht das nicht, und das war in Vergangenheit einfach auch oft die Seite, der quasi etwas linkeren Politik, dann ist es anscheinend, wie es jetzt rausgekommen ist, die Seite, die es am meisten macht, weil ich glaube nicht, dass die FBI, eine Regierungsorganisation, Trump geholfen hat, sondern beiden, Und das ist jetzt so rausgekommen.
1: Wohlgemerkt. Und Trump hat es auch immer gesagt. Und jetzt der Satz. Für mich fügt sich da sehr viel zusammen der Satz Drain the Swamp, den er immer gesagt hat, also den Drain the Swamp, den Sumpf austrocknen. Wenn man jetzt sieht, nur bei so einer kleinen Sache, in, nur bei Burisma, dem Erdgaskonzern der Ukraine, dass dort CIA-Leute drin sind, dass dort von verschiedenen Präsidentschaftskandidaten, also quasi der obersten Politik Politikelite der USA, die jeweils ihre Leute abstellen und die in der Ukraine plötzlich im Aufsichtsrat sitzen bei Fremdunternehmen. Daran sieht man auch das immense Interesse, also Geschäftsinteresse, auch seine Assets, seine geschäftlichen Interesse in der Ukraine zu beschützen, was für mich auch wiederum zeigt, warum die Amerikaner so krass dahinter sind, Multimilliarden an Waffenlieferungen, neues Paket, neues Paket, neues Paket. Da geht es nicht nur, meiner Meinung nach, nicht nur darum, den Russe zu schwächen, sondern auch eigene Geschäftsinteressen in diesem Land zu schützen, weil die dort selber extrahierend tätig sind, sprich, die betreiben dort, diese Länder haben ja immense Bodenschätze, ja, und die betreiben dort Geschäfte, um Vorteile bei der Extrahierung dieser Bodenschätze, beim Verkauf dieser Bodenschätze, bei Geschäften mit diesen Bodenschätzen zu machen. Und was so krass ist, jetzt sind diese Sachen raus. Wir wissen das. Es ist offiziell. Die Daten sind offiziell. Und die Reaktion ist nichts. Es passiert einfach gar nichts. Null. Das ist wie damals wo es hieß, wir äh, machen jetzt eine Invasion in den Irak, weil der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Und deswegen schicken wir unsere Soldaten hin. Die werden dort auf dem Schlachtfeld sterben. Die sind dort gestorben. Wir werden dort alles in Grund und Boden bomben. Und am Ende kam raus, der Saddam Hussein, auch das ist ja völlig bewiesen heute, Saddam Hussein hatte nie Massenvernichtungswaffen. Das wussten die auch von Anfang an. Und die Konsequenz war, ist da jetzt irgendwie einer in Den Haag beim Kriegsverbrechertribunal angeklagt worden? Nichts, gar nichts ist passiert, null. Bis heute zero. Und bei Hunter Biden genau das gleiche. Man ist hoch korrupt, lässt in einem anderen Land den Bundesstaatsanwalt äh, mal kurz absetzen, droht damit Entwicklungsgelder nicht auszuzahlen, nur um sich selbst bereichern zu können und die Konsequenz ist nichts.
0: Ich würde sagen, es ist besonders krass an dieser Stelle nochmal anzumerken und da hilft einfach kein anderes Wort als es ist krass, wenn man das Ausmaß von dem Ganzen versteht, was da an Korruption passiert und dann sieht, dass es keine Medienreaktion gibt, aber auch vor allem keine rechtlichen Konsequenzen. Warum wird nicht ermittelt? Warum wird Joe Biden oder vielleicht auch einzelne Personen aus dem FBI, warum gibt es da keine offenen Verfahren gegen diese Personen? Wenn die einzelne Person, die einfache Person, der einfache Mann Steuern hinterzieht, dann ist das Verfahren direkt da. Sobald du nicht gezahlt hast, kommst du... In ein Verfahren, wenn du dann nicht zahlst, notfalls auch ins Gefängnis. Hier an dieser Stelle, das ist ja in Milliardenhöhen, wenn wir uns vorstellen, die Summen, die da in die Ukraine fließen oder geflossen sind, bei denen man weiß, dass da Veruntreuung passiert ist und jetzt fließen dann nochmal mal zehnfach, 10 70-fach, 100 -fach so viel Gelder in die Ukraine, das ist so viel Geld, das macht einen Impact im Vergleich auf die Gesamtbevölkerung. Warum passiert da nichts? Wie unfair ist das System. Das ist die Frage, die man sich da ja, am meisten in so, dieser so Form aus. stellt. Und äh, vor allem auch, warum kriegst du so wenig davon mit als einzelne Person? Mhm. Ich würde auch an dieser Stelle nochmal sagen, weil es gibt bestimmt viele, die jetzt diesen Podcast hören und sich denken, was kann ich denn als einzelne Person machen, wenn ich mich jetzt in erster Linie hintergangen von den Medien oder dem System oder was auch immer fühle. Naja, das Wichtigste, was du machen kannst, ist, dafür zu sorgen, dass du Zugriff auf mehr Informationen kriegst. Und da sind dann eben einfach Plattformen wie Twitter, nicht weil jetzt Elon Musk da drunter da drin hängt, sondern weil du einfach einen Zugriff auf Informationen von einem Spektrum an positiv, negativ, pro, contra, diese Seite, die andere Seite bekommst. Das ist wichtiger als einfach nur, wie man sieht, du hast ja erwähnt, diese Politico-News-Seite, der erste Artikel ist direkt negativ und dementsprechend dann auch die Meinung und vor allem ja die Ansicht vieler Personen, die viel Wert auf diese Zeitschrift legen. Das heißt, vertraut euch immer selbst am meisten und versucht auch immer die Gegenseite irgendwie mal mindestens zu lesen. Wenn ihr einen Artikel lest und da ist wirklich nur eine Seite dargestellt, dann versucht nicht direkt die Meinung anzunehmen, sondern versucht auch konträres Material zu finden.
1: Bleibt kritisch und wenn euch jemand sagt, dass dieses Medienoutlet auf gar keinen Fall, weil das sind linke Spinner oder das sind Rechtspopulisten und die, ver die verbreiten gefährliche Nachrichten. Die dürfen, die müssen zensiert werden spätestens dann solltet ihr ganz wach werden. Wenn es heißt, die müssen zensiert werden, also ein System will nicht, dass ihr diese Informationen seht, dann ist es ein sehr großer Grund, genau diese Informationen zu konsumieren und sich ein weiteres größeres Bild zu machen. Äh, was ganz, ganz wichtig ist, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr wollt, dass wir uns noch weiter, weil da gibt es noch ein paar Themen, die unglaublich sind, was Zensur im großen Ausmaß angeht. Bei Twitter, ja, da wurde ja auch vor Musk massiv zensiert, deswegen wurden ja so viele Leute auch gelöscht von ihren Accounts, die jetzt wieder reinstalled, also reinstalliert wurden, schreibt es gerne mal rein, ob ihr diese Thematik weiter haben wollt, ob ihr das spannend findet oder ob ihr lieber wollt, dass wir uns mit anderen Themen beschäftigen.
0: Genau, weil wir haben ja jetzt quasi nur an der Rabbit Hole ganz oben so ein bisschen gescratcht, da geht es ja deutlich tiefer noch, auch in die ganzen FBI, Affiliations und so weiter, deshalb lasst es uns gerne wissen, da machen wir da eine kleine Serie draus. Und ansonsten jeden Montag, jeden Freitag auf Spotify, auf allen Podcast-Plattformen, aber auch auf YouTube ist ganz hilfreich dann bei so einem Podcast wie diesen, dass man sich das Ganze mal anschaut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao.